0: Gratuliere, it's a match. Diejenigen unter euch, die regelmäßig tindern, die wissen, was das bedeutet. Und diejenigen unter euch, die nicht tindern, die ahnen zumindest, was so ein Match ist. Und mal ganz ehrlich, den Begriff Tinder gehört haben wir den zumindest allemal. Das Prinzip ist also klar. Man hinterlegt sein Profil und wartet und hofft dann irgendwie darauf, dass ein ähnliches Profil irgendwo in der Nähe dann auftaucht und dann eben Matched. Das funktioniert allerdings nicht nur in der Partnersuche, sondern tatsächlich auch auf dem Arbeitsmarkt. Ja, richtig gehört auf dem Arbeitsmarkt. Da matchen jetzt neuerdings auch Profile. Klingt ja irgendwie auch gar nicht so unlogisch, dass man sagt: Okay, jetzt gucken wir erstmal, ob wir irgendwie zusammenpassen könnten. Naja, und alles Weitere. Das sehen wir dann, was dann passiert. Dieses Prinzip hat ein Unternehmen namens Jobmatch.me verinnerlicht und dort läuft jetzt in mehreren Branchen schon genau dieses Prinzip. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zumindest potenzielle, finden auf diese Art und Weise zusammen. Das funktioniert erstaunlich gut, wie uns heute der CEO von JobMatch Me, nämlich Felix Kühl, erklären wird und er erzählt uns auch, dass diese Ähnlichkeiten zu Tinder gar nicht mal so unbeabsichtigt sind. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Es muss überhaupt nicht matchen, Sie können uns ganz normal finden, auf jeder handelsüblichen und guten Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Christian Jakubertz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Felix Kühl, als ich das allererste Mal von Ihrem Unternehmen Job Match Me gehört habe und dann mal so ein bisschen geguckt habe, was Sie machen, bin ich erst mal zusammengezuckt, weil ähm, ich hatte den Eindruck vom Prinzip her, ich bin bei Tinder gelandet. Ähm, was ja auch mit Match und sowas irgendwie hinreichend zu tun hat. Es war für mich insofern interessant, weil ich aus dem Alter, in dem man tindert, schon lange raus bin und ich dachte, ah, so muss ich mir das jetzt vorstellen. Aber mal ganz im Ernst, ist das, was ihr bei Job Match me macht, so ein bisschen an diesem Tinder-Prinzip angelehnt?
1: Also ja, ganz definitiv. Ne? Also das ist der Vergleich ist sogar gar nicht so schlecht, wenn mich Leute fragen, so hey, was machst du denn so? Ja, und ich ähm, Job Match me erkläre, benutze ich ganz häufig so den Vergleich, dass ich sage, das ist so ein bisschen wie Tinder für Jobs, für Fachkräfte und im Grunde genommen passt das auch relativ gut. Und das, was, was Tinder gemacht hat, was eigentlich in diesem Dating-Markt so revolutionär war und die von allen anderen so ein bisschen abgehoben hat, war ja, dass sie sich gesagt haben, so wir, wir finden da einen Weg der das super einfach macht, für Menschen erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen. Also die haben ganz viel, es gibt ja super viele Dating-Seiten, die haben dann komplexe Dating-Profile, ne? also ganz, ganz, ganz viel und Tinder hat das runtergebrochen und die haben einfach gesagt, wir machen das ganz simpel, wir zeigen so ein bisschen was an, du kannst da ein paar Sachen über dich schreiben, du hast ein paar Bilder und dann ist es ein Button, du drückst nur auf Gefällt mir und wenn das beide machen, dann kommt ihr in Kontakt. So, und dann, dann dann könnt ihr könnt ihr sozusagen weiterschauen. Und das war im Grunde genommen relativ revolutionär, weil das gab es ja nicht. Das hatte jeder immer in der Tasche, man konnte jederzeit überall, egal wo man war, mit Menschen in Kontakt kommen. Und das hat Tinder auch, glaube ich, diesen großen Aufstieg gegeben. Und die Idee bei uns ist relativ ähnlich, dass wir halt gesagt haben, wir haben hier einen, einen sehr, sehr komplexen Prozess. Nämlich sich irgendwo zu bewerben, einen neuen Job zu suchen. Das ist etwas, was für Menschen sehr viel Aufwand bedeutet in der Regel. Und gerade, wie gesagt, wir sind im Bereich Fachkräfte, also nicht akademische Fachkräfte unterwegs. Gerade da ist der Markt super intransparent. So, das heißt, man muss sich irgendwie entweder durch die Zeitung gucken oder man guckt online nach Stellenanzeigen ähm, bei, bei, bei gängigen Plattformen und dann liest man da durch hunderte Anzeigen durch, dann muss man anschreiben, aufsetzen, dann hat man vielleicht zufällig mal gerade keinen Lebenslauf rumliegen, dann muss man sich damit auseinandersetzen, muss das alles fertig machen, schickt das raus. Ähm, wir leben in einer sehr digitalen Welt, das heißt, das Durchlesen der Stellenanzeigen hat man vielleicht am Handy gemacht. Einen Lebenslauf schreibt man, glaube ich, lieber nicht am Handy, das macht nicht so viel Spaß, dafür klappt man seinen Laptop auf. Also ein Prozess, der alles in allem, um es kurz zu machen, relativ viel Reibungspunkte hat. Und unsere Grundidee war, das muss doch eigentlich einfacher gehen, weil im Endeffekt geht es da auch nur darum, dass zwei Seiten, also jemand, der einen Job sucht und ein Unternehmen, das einen Job bietet, die müssen passen ja, und die müssen dieselben Interessen haben und irgendwie mal so, wie bei Tinder mit den Bildern, ja grundlegend irgendwie zusammenpassen, nur halt hier jetzt keine Bilder, <lacht> sondern ein Job. Und dann sollen die in Kontakt kommen. Und das möglichst schnell. Und wenn ich einen Job suche, dann möchte ich ja mit möglichst vielen Unternehmen in Kontakt kommen. Ich möchte Transparenz haben, ich möchte irgendwie vergleichen können. Und genauso ist es ehrlich gesagt, wenn ich einen Mitarbeiter suche, dann möchte ich ja auch vergleichen können. Ich möchte mit möglichst vielen Leuten sprechen. Und diesen, diesen Kontakt so schnell zu machen und so einfach zu machen, dass das jeder von überall mit seinem Handy in der Tasche kann, ein Knopfdruck und ähm, das ploppt auf der anderen Seite auf und der kann idealerweise sofort antworten und dann ploppt es wieder bei mir auf und wir sind in Kontakt. Das äh, ist der Grundgedanke gewesen. Also ja, die, die, der Vergleich ist schon ganz gut und äh, die Assoziation passt auch und der Gedanke ist so ein bisschen derselbe.
0: Ich habe insofern auch interessiert gestaunt, nennen wir es mal so, interessiert gestaunt, weil ähm, ich mir irgendwie dachte, dass es ja die Prinzipien dieses Bewerbungsprozesses, dieser klassischen Arbeitswelt, so ein kleines bisschen auf den Kopf stellt. Also erstens war ja früher... Copyright damals, ähm, also früher war nicht alles besser, aber alles anders und das hat ja zumindest bedeutet, dass ähm, der Prozess der war, dass Menschen irgendwie sehr umfangreiche Bewerbungsunterlagen geschrieben haben, bei denen man tunlichst darauf achten musste, dass kein Eselsohr in den Unterlagen ist, keine Tippfehler drin etc. Dann hat man dieses ganze Konvolut zu irgendjemanden geschickt, dann wurde das sortiert und irgendwann blieben dann noch drei oder vier übrig und dann, nee, brauche ich Ihnen ja alles nicht erzählen. Klar war aber bei der ganzen Geschichte auch immer, der Arbeitgeber ist in der Position, sagen wir mal, des Stärkeren und der Arbeitnehmer, der potenzielle Arbeitnehmer ist so ein bisschen in der Rolle, will nicht sagen, des Bittstellers, aber sagte der Begriff schon, ich bewerbe mich, ich möchte etwas von dir. So, bei euch habe ich jetzt unter anderem so schöne Begriffe gefunden wie, ähm, oder eine Beschreibung gefunden wie, ähm, du kannst dann auch angeben, was du von deinem Arbeitgeber erwartest. Und dann dachte ich mir irgendwie, das ist interessant, das hat mich früher nie jemand gefragt, was ich von meinem Arbeitgeber erwarte. Kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Ist das auch ein Inbegriff dessen, dass sich die Arbeitswelt dahingehend geändert hat, dass der Arbeitgeber nicht mehr in dieser Position ist, dass er huldvoll die Leute empfängt und dann auswählt, sondern für einen Arbeitnehmer auch attraktiv sein muss?
1: Auf jeden Fall. Also es ähm, ist ja eigentlich... Verrückt. Ja, wir leben in einer Zeit, wo ein Riesenthema Fachkräftemangel ist. Das heißt, dieses, diese Asymmetrie, die gerade beschrieben ist, dass ich als Bewerber irgendwo als Bittsteller hingehe und sage, ich bewerbe mich jetzt, die ist ja eigentlich gar nicht mehr so richtig zeitgemäß. Wir leben in einer Zeit, wo viele, viele Unternehmen Fachkräfte suchen und es einfach viel, viel weniger Angebot als Nachfrage gibt. So. Und ähm, eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig war, war, dass wir das deutlich mehr auf Augenhöhe heben. Und wir sagen auch immer, wir sind im Grunde genommen, wir gehen aus der Perspektive des Arbeitssuchenden ran, also des Bewerbers. Und wir sehen uns, verstehen uns da als Co-Pilot. Das heißt, wir möchten dem den enablen, wir möchten ihm Möglichkeiten geben, dass er halt in einem Markt, der total undurchsichtig war bis jetzt, plötzlich Transparenz findet, das ist der Fachkräftemarkt aktuell so, also jemand, der zum Beispiel LKW-Fahrer ist, ähm, irgendwo, ja, der hat gar nicht so sehr die Möglichkeit, sich einen transparenten Überblick zu verschaffen, was er eigentlich woanders bekommt, wie es aussieht, und wenn er jetzt einen Job sucht, kennt er vielleicht nur das, wo er, ähm, gearbeitet hat, und das ist sehr, sehr schwer, diese Vergleichbarkeit herzustellen, und alleine da fängt es auch schon an, und, ähm, was auch immer wieder interessant ist, ist, wenn man sich anguckt, jemand, der sich irgendwo bewirbt, ähm, da gibt es ganz nette Statistiken zu, das dauert viele, viele Stunden ja, im, im Durchschnitt, so ein Anschreiben und einen vernünftigen Lebenslauf aufzusetzen. Ich glaube, ein Bewerber ähm, verbringt da irgendwie im Schnitt, war das sowas wie 14, 15 Stunden oder sowas ähm, insgesamt mit, mit, bis man einen Lebenslauf komplett fertig hat, bis man das Anschreiben irgendwie fertig hat, da mehrfach drüber gegangen ist und das rausgeschickt hat. Und auf der anderen Seite, ähm, vergehen im Schnitt irgendwie 30 Sekunden, die sich jemand in dem Unternehmen damit auseinandersetzt, wenn man viele, viele Bewerbungen hat, ähm, die irgendwie sich anzugucken und im Zweifelsfall auszusortieren oder auf den Interessantstapel zu legen. Und alleine da fängt es ja schon an, dass, dass das eigentlich total asymmetrisch ist. Und bei uns ist es eben ein bisschen anders gedacht. Ich kann halt hingehen als Bewerber und ich beantworte in unserem, in unserem Registrierungsprozess äh, eigentlich Fragen, ja? die sind in drei Kategorien. Und das erste ist, was suchst du? Ja, also wir fangen da an, wir fragen dich zuerst, was möchtest du eigentlich, was möchtest du von dem Arbeitgeber, was suchst du und das sind so Fragen wie, wo möchtest du arbeiten, wie viel möchtest du verdienen und all sowas, je nachdem in welchem Bereich ich mich jetzt bewerbe. Und auf der anderen Seite dann ist der zweite Bereich, ist, ähm, was, was bietest du, da geht es dann so ein bisschen drum, ähm, was für Grundvoraussetzungen bringst du mit, das mag bei einem LKW-Fahrer zum Beispiel ein Führerschein sein oder bei einer Pflegekraft eben, ob eine Examinierung vorhanden ist. Und der dritte Bereich ist, wie tickst du? Das heißt, wir machen eine Persönlichkeitsdiagnostik mit den Arbeitssuchenden und machen das auf der anderen Seite auch mit den Unternehmen zur Unternehmenskultur und matchen das dann halt. Das heißt, das Ganze passiert auf beiden Seiten relativ gleich. Also diese Kategorien stellen wir, diese Fragen stellen wir auf beiden Seiten, das matchen wir. Und es gibt nicht irgendwas, dass da eine Seite über der anderen gestellt wäre. Ja? Also der Arbeitssuchende, der klickt einen Knopf und sagt, das finde ich interessant. Da möchte ich gerne in Kontakt kommen und der Arbeitgeber macht das auch. Der kann dann auch nochmal sagen, diese Bewerbung ist für mich interessant oder uninteressant. Und keine Asymmetrie sozusagen in dem Prozess, weil wie gesagt, ich glaube, es ist auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Jetzt wird ja bei Tinder bekanntermaßen viel gematcht, aber relativ wenig geheiratet. Und wer auf der Suche nach der ewigen Liebe ist, der sollte dann vielleicht doch nicht unbedingt zu Tinder gehen. Ähm, worauf ich raus will, ist, ähm, Tinder ist notwendigerweise ja eine relativ schnelle und oberflächliche Geschichte. Das, was Sie jetzt schildern von ähm, Job Match Me. Ich würde nicht sagen oberflächlich, aber es geht natürlich nicht in die Tiefe wie ein klassischer konventioneller Lebenslauf. Wäre ich jetzt ein Personalchef alter Schule, würde ich sagen, lieber Herr Kühl, das ist alles schön und gut. Aber was sagt mir so ein kurzes Match denn über darüber aus, ob das wirklich der passende Bewerber für mich ist?
1: Also äh, zuerst einmal habe ich gerade im, im näheren Umfeld zwei äh, Tinder-Hochzeiten. Also zwei Hochzeiten von Leuten, die sich über Tinder kennengelernt haben. Nein,
0: Gerade Ja,
1: ja, gerade in den letzten, in den letzten Monaten aufgeploppt. Also auch das <lacht> ist vielleicht, äh, ist, ändert sich <lacht> vielleicht auch. Aber das, das Prinzip bleibt im Grunde genommen das Gleiche. Also auch bei uns, ja, man lernt sich über die Plattform kennen. Ja, also wir reden jetzt nicht mehr von Tinder, sondern von, von JobMatchMe. Man lernt sich über die Plattform kennen. Und im Endeffekt, man kommt ja trotzdem ins Gespräch danach. Das heißt, ein Bewerbungsprozess findet trotzdem statt. Das, was wir aktuell tun, ist, dass wir versuchen, die Leute zusammenzubringen, die im ersten Schritt passen. Also wo die Kultur ähnlich ist, die Persönlichkeit passt, wo das Anforderungsprofil passt und wo das Interesse vorhanden ist. Und die, der Punkt ist, dass das eigentlich die wichtigsten Dinge sind. Also so ein Lebenslauf zum Beispiel, der kann beliebig aussehen. Und nach einem Lebenslauf, ich glaube, da da werden wir uns einig, kann man halt einen Menschen auch irgendwo nicht beurteilen. Ja? Also wir haben hier selber häufig genug Leute eingestellt und es ist was ganz anderes, diesen Lebenslauf zu sehen. Ja, da kann man sich so ein bisschen angucken, okay, was hat denn der schon gemacht? Aber im Endeffekt hängt es dann doch davon ab, wenn diese Person vor mir sitzt und wir uns unterhalten... Ähm, und der äh, die Person noch mal von sich selber erzählt, ja, was habe ich gemacht, dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl irgendwie für die Qualifikation. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche. Also es kommt ja trotzdem zum, äh, zum Bewerbungsprozess, ähm, die Person wird eingeladen, man sitzt sich gegenüber, man unterhält sich. Ähm, man, man spricht über die Anforderungen und über den Job und danach ist dieses, diese, diese Komponente nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, bei Tinder ist, ist, der, ist, ist der Vergleich ganz gut, dass die Menschen sich kennenlernen und dann startet die Beziehung. Und was sich daraus entwickelt, das hat dann ja nachher mit der Plattform im Grunde genommen nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn die Menschen bei uns in Kontakt kommen, in den Bewerbungsprozess einsteigen, in Gespräche gehen und wenn die Person eingestellt wird, das Arbeitsverhältnis, das darüber hinaus entsteht, das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob es einen Lebenslauf gegeben hat oder nicht, weil, weil das viel zu komplex ist, um das in einem Lebenslauf jetzt meinetwegen abzufangen oder schon vorhersagen zu können.
0: Es ist ja insofern auch ein kleines bisschen anders als, sagen wir mal, in, in der Partnervermittlung oder auch als, als bei Tinder, weil ich finde, das ist ja ehrlicher, das ist ehrlicher als so diese üblichen äh, Bewerbungsprozesse, weil in einem früheren Leben, weiß ich, ähm, hatte ich auch mal das Vergnügen, ähm, Leute einstellen zu dürfen, zu müssen, je nachdem. Und irgendwann ist mir dann mal nach meinen ersten 10 oder 15 Personalentscheidungen eingefallen, das sind nie die Leute gewesen, die in der Präsentation ihres Lebens, im Lebenslauf formal die Besten gewesen wären. Sondern es waren dann immer Leute, die dann mal irgendwann bei mir im Büro saßen und ich dachte mir, der ist es, auch wenn er vielleicht gar nicht hundertprozentig gepasst hätte. Das Zweite ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du dir heute so die, die, die durchschnittlichen Stellenanzeigen anguckst, ähm, da muss ich mal lachen, weil ich mir bei jeder Stellenanzeige denke, der Bewerber, der die Kriterien dieser Stellenanzeige erfüllt, den gibt es nicht. Den kann es gar nicht geben, weil das ist der 150% Bewerber. Und letztendlich sagt man ja auch dann intern immer, okay, wenn der von den 150%, 70% mitbringt, dann ist er ja schon gut. Dann ist ja eigentlich euer Prozess ehrlicher. Ne? Man sagt, man trifft sich und dann gucken wir mal, was passiert? Wie ich jetzt gelernt habe, auch bei Tinder wird geheiratet. Ähm, könnt ihr das irgendwie quantifizieren, wie viele Leute mit euch jetzt mit tindern, mit matchen?
1: Also wir können es natürlich äh, quantifizieren, weil wir natürlich eine Benutzerbasis haben. Also auf der Privatkundenseite ähm, haben wir, also auf der Bewerberseite, wir nennen es mal die Privat- und die Geschäftskunden, ähm, auf der Bewerberseite haben wir mittlerweile knapp 250.000 Nutzer, die registriert sind in unserem System, das sind zum Großteil Menschen im Logistik- und im Pflegebereich, wir haben eben im, im Logistikbereich angefangen und haben als so kleines Proof of Concept damals dieses System für LKW-Fahrer gebaut. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, weil das ist ein Thema, was, was vielen Menschen gar nicht so präsent ist. Ja. Wenn man über Fachkräftemangel in Deutschland redet, ist das Erste, woran man in der Regel denkt, die Pflegebranche, ne? weil das ein sehr, sehr ähm, mediales Thema ist. Im Logistikbereich aber gar nicht so anders. Also auch Lkw-Fahrer, das ist, ist ein wahnsinnig harter Beruf äh, und ein Beruf, wo es viel Fachkräftemangel gibt und eben auch teilweise ähm, schwierige Bedingungen. Ähm, und da haben wir angefangen, uns in dem Bereich zu bewegen. Das heißt, das war sozusagen unser erster Schritt, ähm, fast 250.000 Nutzer mittlerweile auf der Geschäftskundenseite natürlich auch, äh, einige Tausend, ähm, die mal aktiv waren auf der Seite, immer mal wieder, ja, also wir merken, dass viele Nutzer immer mal wieder zurückkommen, immer mal wieder gucken, sowohl bei den, ähm, bei den Arbeitssuchenden als auch bei den Unternehmen, ähm, ja, relativ viele mittlerweile schon dabei, aber es ist immer noch erst der Anfang. Also wir sind jetzt auch hauptsächlich in Deutschland und in den sozusagen angrenzenden äh, Randgebieten unterwegs und haben natürlich noch eine deutlich größere Vision.
0: Wie wollt ihr das Ganze fortsetzen? Also Sie sagen ja selber, ihr beschränkt euch momentan auf relativ kleine Bereiche aus guten Gründen und ein Proof of Concept bei so einer Geschichte anzule anzulegen, ist wahrscheinlich eine gute Idee, bevor man dann irgendwie sich auf alle Märkte konzentriert, aber irgendwann, wenn man dann so den Proof of Concept erbracht hat, stellt sich ja die Frage nach der Expansion. Wie weit seid ihr bei der Beantwortung dieser Frage gediehen?
1: Das ist eigentlich ganz spannend. Wir sind in der Lage, eigentlich neue Bereiche relativ schnell hinzuzufügen. Wir hatten gerade eine Situation, dass wir äh, nach der Pandemie gemerkt haben, es gibt da einen äh, Fachkräftebereich da draußen, der ganz, ganz große Probleme hat momentan. Und das war witzigerweise die Gastronomie. Ähm, weil Als die Pandemie so ein bisschen losging, ja, gab es eine ganz starke Bewegung, dass eben die Gastronomie sehr gelitten hat. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen. Und dass natürlich die Servicekräfte in dem Bereich, ähm, viele waren Kurzarbeit, viele haben, haben einen neuen Job gefunden, haben einen neuen Job gesucht, sind irgendwie weg. Und als äh, der Lockdown so ein bisschen vorbei war, haben wir von ganz vielen Gastronomen gehört, ähm, ja, ich würde gerne wieder mehr aufmachen oder mittags geöffnet haben oder so, aber ich habe kein Personal. Ich finde ich find kein Personal mehr. Die, die ich früher hatte, sind jetzt irgendwie weg. Oder weiß ich nicht, ob die einen neuen Job gefunden haben. Ja, und, und, und diese Bewegung, die es da in, in eine andere Richtung gab, die war wahnsinnig schwer umzudrehen. Das heißt, wir haben uns überlegt, das ist eigentlich was, wo wir glauben, dass wir helfen können, weil unsere Plattform nämlich genau das ermöglichen soll, dass wir eine sehr, sehr effiziente ähm, Allokation von, von Talenten hinbekommen, dadurch, dass wir halt sehr viel schneller sind. Ja, also normalerweise, man nehme nur diese Antwortzeiten zwischen ich schicke meine Bewerbung, ich bekomme eine Antwort. Das schwankt irgendwo zwischen ein paar Tagen, eine Woche bis nie. Und äh, wir sind da, sind da in der Mitte von 24 bis 48 Stunden. Ähm, und da haben wir gedacht, okay, alles klar, da, da können wir unterstützen. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe das ganze, das ganze Entwicklungs- und Produktteam hier im Büro versammelt. Und wir haben uns dann hier eingeschlossen, und haben so eine Art kleinen Hackathon gemacht und haben gesagt, wir, wir machen das an einem Tag. Also wir holen die Gastronomie mit in unsere Plattform, wir machen das an einem Tag und haben das eben aus dem System, das wir haben, aufgebaut. Und das hat funktioniert. Und wir sind seitdem ähm, dabei, das ständig zu skalieren. Das ist ein super ein interessanter Bereich und wir merken, dass es das da sehr gut ankommt und äh, vielen Unternehmen und äh, Arbeitssuchenden sehr hilft. Und es ist sehr schön zu sehen, weil es sehr tangibel ist. Also wenn wir hier unten irgendwie äh, in, in Hamburg essen gehen, haben wir mittlerweile Kunden, wo wir dann immer hören, hey, guck mal, den haben wir bei euch eingestellt und so und dann äh, wird uns ein Bier ausgegeben. Das ist sehr, sehr nett und äh, natürlich sehr, sehr schön, äh, dass das, so, das so direkt zu merken. Ähm, die Pläne äh, für, für unser, unseren weiteren Weg ist das natürlich, dass es super viele Branchen gibt. Ja? Also, wir sehen JobMatchMe als die Plattform für alle Fachkräfte und das in ganz Europa, wenn nicht weltweit. Und wir haben, wir haben einen sehr starken Plan, dass wir. Wissen, das ist ja etwas, was sich nicht auf Deutschland beschränkt. Der ganze Fachkräftemarkt funktioniert ja sowieso schon viel globaler als das. Also gerade wenn man sich jetzt nur mal Europa anschaut, um es ein bisschen runterzubrechen, dann haben wir jetzt schon ähm, die ganz klare Marktsituation, dass das über die Grenzen hinweg passiert. Also ob das jetzt irgendwie Fachkräfte sind, die vielleicht aus Deutschland in anderen Ländern oder aus meinetwegen ähm, in Polen in Deutschland oder so arbeiten, die Grenzen gibt es da eigentlich schon relativ wenig. So, das heißt, das ist etwas, äh, was wir ja jetzt schon merken und auch machen eben in, in, diesen, in diesen Randbereichen in Deutschland herum. Und da sind wir momentan schon stark in der Planung zu internationalisieren. Wir sind schon stark in der Planung, dass wir andere Bereiche mit äh, dazunehmen und äh, glauben aber trotzdem, dass wir, dass wir einen guten Ansatz damit fahren, dass wir eben die die Branchen sukzessive nacheinander angehen, weil wir damit eben sehr gut auf die Bedürfnisse der Menschen in den Bereichen eingehen können. Das heißt, wir, wir, wir sprechen mit den Menschen. Wir haben früher sehr, sehr viel Zeit auf Rastplätzen verbracht, um mit Lkw-Fahrern zu sprechen, haben da immer so an die Türen geklopft und gesagt, hey, haben Sie mal ein paar Minuten, um uns zu erzählen, wie man als Lkw-Fahrer einen Job findet. Die Hälfte der Leute hat gelacht, die andere Hälfte hat geweint. <lacht> und äh, das, äh, das macht sehr viel Spaß, weil das eben sehr nah an den Menschen ist. Ähm, und da haben wir, glaube ich, eine relativ äh, klare und gute Strategie, die wir jetzt äh, sukzessive weiter ausrollen. Wir merken, dass wir da Monat für Monat gerade jetzt nach der Pandemie eine riesen Bugwelle vor uns haben, also einen, einen großen Schwung und äh, laufen da natürlich jetzt mit.
0: Also liebe Community von D25, wir nehmen wieder mal einiges mit aus der neuen Folge unseres Podcasts, beispielsweise, dass sich die Arbeitswelt nicht einfach nur digitalisiert und Bewerbungsprozesse künftig nicht einfach nur heißen, dass ich meine Unterlagen jetzt nicht mehr ausdrucke und ähm, per Papier schicke, sondern hochlade, sondern dass möglicherweise die ganze Idee, die dahinter liegt, eine ganz andere sein könnte und auch sein müsste. Welche das sind und warum die Idee von Job Match Me möglicherweise irgendwann demnächst auch international Furore macht, haben wir heute besprochen mit Felix Kühl. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen, Vielen
1: Dank.